0: Radio prezentuje.
1: Julia Krywyć, artystka wizualna i współkuratorka wystawy Dear Future odsłona druga. Droga przyszłości, a to jest taki wykrzyknik na końcu,
0: trzeba by to mm. przetłumaczyć. To jest wezwanie do tego, żeby ta przyszłość...
1: Co? Nastąpiła przede wszystkim. Jakby pierwszy raz, jak zaczynaliśmy tą wystawę i myśleliśmy o, o czym chcemy powiedzieć, bo też wracając do tego czasu, był to dosyć intensywny czas na pięć emocjonalnych pierwszy rok tak naprawdę w inwazji rosyjskiej pełnoskalowej i powstawało bardzo dużo wystaw, gdzie było bardzo dużo sztuki ukraińskiej. I ja wtedy pomyślałam, że co tak naprawdę chcemy powiedzieć tą wystawą, jedynie co dla samej siebie i dla osób o, tworzących wystawę, to przede wszystkim ja i Anita Niemiec, też kuratorka ukraińska. Dla nas najważniejszym wtedy była ta nadzieja. W sensie nadzieja, że ta przyszłość może być że ona nastąpi i w kontekście ostrzałów, które prawie codziennie wtedy się odbywały w różnych miastach Ukrainy, ta nadzieja to była jedyną, co możecie trzymać po prostu na powierzchni.
0: Możemy odesłać wszystkich do rozmowy, którą przeprowadziłam z Tobą wtedy na temat tej wystawy i rozmowa ta znajduje się w archiwach Bensradia. A więc teraz spotykamy się przy okazji drugiej odsłony, mhm. która, kontynuując tamte wątki, jednak prezentuje je w trochę innym kontekście. Prezentuje je już rok, później, a nawet mm. już wiele miesięcy minęło. I w związku z tym, jak przygotowałyście, jak ukształtowałyście tę drugą, nową odsłonę?
1: No ja przede wszystkim myślałam w taki sposób i taką drogą, że jakby trochę takiego zrobienia, podsumowania tego, co udało się zrobić za te, powiedzmy, dwa lata. I ja, jako też i część Słonecznika, Solidarnego Domu Kultury Słonecznik, który powstał właściwie na początku wojny, my zajmujemy się, nasza praktyka polega na tym, żeby dawać platformę, wzmacniać te głosy i... Chciałam trochę podsumować, co udało się zrobić za te dwa lata w tym w kontekście sztuki, szeroko pojętnej sztuki, bo bardzo dużo artystów z Ukrainy, artystów i artystek, też zaangażowało się bardzo w wolontariat, w armię, w pomoc innym, więc bardzo chciałam tak trochę jakby pokazać te, te narzędzia, które udało się wypracować za te dwa lata.
0: Kogo zaprosiłyście, zaprosiłaś do tej mhm. drugiej odsłony? Co widać na tej wystawie, która obecnie jest prezentowana w BWA Bielsko-Biała? Jakie wątki tam okazały się takie wybrzmiewające najmocniej?
1: Przede wszystkim wątek tego zaangażowanie bezpośrednio w pomoc i dla mnie bardzo ważnym było pokazanie na przykład pracy, którą wykonuje kolektyw Livy Berech. Osoby były i są związane ze światem sztuki i kultury w Ukrainie, natomiast od rozpoczęcia inwazji opracowali swoją metodę odbudowy dachów. I to jest ich taki, można powiedzieć, z jednej strony projekt też odbudowy, to jest, to jest też bardzo ważny wątek na tej wystawie. Odbudowa właściwie też daje tę nadzieję, że ta odbudowa się wydarzy. Więc teraz ona się odbywa bywa trochę w taki chaotyczny sposób, trochę taki archaiczny gdzieś tam. Właśnie powstało bardzo dużo takich grup, które zajmują się odbudową. Natomiast Liwy Berek mnie najbardziej urzekł w tym, że oni robili to bardzo konsekwentnie. I też wypracowali, pracując też z, z kontekstem sztucznym, Zrobili taki bardzo fajny projekt w Düsseldorfie w zeszłym roku. Był zbudowany pawilion w parku w Düsseldorfu, gdzie przez dwa albo trzy miesiące odbywały się różne eventy. I w tym wystawa Liwy Berech, bo oprócz tego, że oni przyjeżdżają na wsi i odbudowują te dachy, zatrudniając osób z, z tych wsi, to znaczy wzmacniając gospodarkę poszczególnych po regionów, no to do tego wszystkiego oni też zajmują się taką trochę antropologią tych wsi. Oni zbierają różne obiekty. i Właściwie w pokazywali te obiekty, które zbierają, ale to, co mnie urzekło w tym projekcie, później ten dom, ten, ten pawilion drewniany pojechał do Ukrainy i został domem dla jednej wielodzietnej rodziny z powiatu kijowskiego. I właściwie ta historia dała mi impuls do tego, myślenie, że co możemy zrobić w kontekście sztuki, żeby realnie pomóc. Jakby jest ona z jednej strony też poetycką historią, taką, ale z drugiej strony bardzo namacalną.
2: Kaja Werbanowska, kuratorka, dziennikarka, kierowniczka Galerii Promocyjnej, współproducentka wystawy Dear Future World 2. Namacalne jest to, że w ramach tej wystawy pokazujemy projekt Okno Fundacji Brda i tutaj sami też możemy się zaangażować, czyli każdy może w Bielsku oddać swoje okno i myślę, że to jest też bardzo wartościowy projekt, który trwa już od października, czyli zaczął się jeszcze przed samym otwarciem wystawy. Cały czas zbieramy okna, które trafiły na wystawę i są też częścią instalacji artystycznej.
3: Podążając za słońcem na nieboskłonie, za blaskiem księżyca i ekranem telefonu, rośliny stawiają opór grawitacji, ich szczątki opadają na dno pradawnych mórz. Staw także nie stoi w miejscu. Jego płynna materia unosi się do góry, krąży pomiędzy niebem i ziemią, pozwala cieszyć się dźwiękami deszczu. Jesteśmy wplecione w siebie nawzajem wymierające gatunki i wynalazek elektryczności, w żałobę klimatyczną i ekosocjalizm, w smog, mikroplastik, powodzie i internet, w uznanie rzeki Odry i rzeki Dniepr za osoby prawne, w sprawiedliwość społeczną i prawo do aborcji, w zamykanie kopalni węgla kamiennego i brokat, w ekobójstwo, popyt na kobalt, w bezsilność i gniew, w rasizm i satelity zanieczyszczające orbity okołoziemskie, w miłość, nadzieje i drut kolczasty. W miłość. Słowa są sugestywne. Moje łzy skną na twojej twarzy.
0: Wystawa pokazuje, jak przenikalne są granice między światem sztuki, a światem bardzo realnym, bardzo codziennym, bardzo takim namacalnym, że tutaj właściwie te granice są bardzo płynne i tak jak Julią mówiłaś o Lewym Brzegu, mhm. zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych bardzo silnie się uruchamia, że to jest jakaś odpowiedź na ogromny wstrząs, który jest konsekwencją agresji, zbrojnej, wojny, ale także uruchamia wyobraźnię. Jakich narzędzi używają zaproszone artystki i artyści do tego, żeby zmierzyć się z tą sytuacją? Jaką to przybiera formę?
2: Cofnę się rok wcześniej, bo dokładnie rok temu otwieraliśmy wystawę Dear Future, tą pierwszą odsłonę. I ona nie była pokazywana w przestrzeni galerii, tylko po prostu w przestrzeni miasta. I tutaj też musiałyśmy dostosować się do tego, jak pokazać te prace, bo po prostu wynajęłyśmy przestrzenie reklamowe. Stwierdziliśmy, że, że, że trzeba wyjść do ludzi I, i tak jak powiedziała Julia, po prostu powstają wystawy podejmujące temat inwazji, a my wyjdźmy po prostu do innych odbiorców, więc to było wyzwanie, żeby pokazać wtedy obrazy, po prostu reprodukcje, wideo, gify, zdjęcia na plakatach, na słupach reklamowych, w tramwajach, pokazywaliśmy też wideo w Słoneczniku czy neon Marii Matiaszowej w, w hotelu Puro w mhm. Warszawie, więc to było wyzwanie. A teraz druga odsłona, bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać ją przede wszystkim w innym mieście, nie tylko koncentrować się na Warszawie, tylko wyjść właśnie gdzieś dalej do innej instytucji i pokazać po prostu w przestrzeni galeryjnej, co było też dla nas wyzwaniem, no bo wreszcie mogliśmy pokazać fizycznie te wszystkie prace. Więc tutaj mamy przeróżne media, co też jest bardzo ciekawe, bo mamy i malarstwo, tylko malarstwo tutaj na banera reklamowych i wideo i e, no właśnie artystyczną instalację Fundacji Brda, która jest złożona z okien i fotografię. E, co jeszcze mamy?
1: Instalację wideo, ale z takiej sztuki partypacyjnej. Neony. Neon e, Marii mm -hmm. który wtedy był w, w oknach hotelu Pura, a teraz jakby oryginal. Tak, jak to jak jest praca, która w... łączy
2: w ogóle te dwie wystawy, bo, tak. bo była pokazywana rok temu i w tym roku fizycznie, tak naprawdę i mamy też pitraże, które przyjechały do nas z Ukrainy i, i wcale nie było łatwe to, aby je tutaj dostarczyć do, do Bielska.
1: Ja może zacznę od pracy Danilo Haukina, która jest taka bardzo bliska mojemu sercu, nie to, że ja ogarniałam jeszcze ten transport, który był naprawdę bardzo skomplikowany, no to e, jeszcze sam fakt, jakby zapytałeś o te narzędzia, tak? Na przykład e, Gaukin ma w swojej praktyce jego praktyka polega na tym, że on archiwizuje, ale przede wszystkim ratuje dziedzictwo ukraińskiego, radzieckiego, um, nie folkloru, a takiej sztuki publicznej, tak? co też podpadało pod ustawę dekomunizacyjną i wiele z, tych prac, wiele z tych prac, które najczęściej mieściły się w przestrzeni publicznej, nie miały statusu dziedzictwa kulturowego i najczęściej były niszczone, sprzedawane, remontowane, jako w ogóle nic wartościowego. Czyli na przykład mozaiki, tak? Tak, mozaiki, witraży. On ratuje przedmioty na przykład, obiekty różne. W przypadku tej na naszej wystawy to są witraże z, jeżeli się nie mylę, z Potawskiego Powiatu, z jakiejś restauracji. Tak, z baru. Z baru mhm. tak. Kupione chyba na jakimś eliksie takim, tak, prawda? Tak, właściwie on tak pracuje. On po prostu siedzi i szuka na eliksie, na różnych ogłoszeniach i tak dalej, albo przyjeżdża do jakiegoś miasta, chodzi, widzi. I próbuje to wykupić. I później te prace, albo że tak w przypadku naszych witraży, on z nich zrobił lightboxy co bardzo trafnie też to, to pokazuje, ale najczęściej po prostu pokazuje te prace takie, jakie one są, nadając im tego statusu dziedzictwa kulturowego, bo Hawking, żeby powiedzieć jakby Wstecz jest dosyć rozpoznawalnym artystą w Ukrainie i działającym już wiele lat, ma dosyć duży dorobek, więc jakby szczególnie, kiedy on pokazuje te prace z zagranicą, to jeszcze bardziej jakby, uf, to, jakby ten problem w ogóle zachowania tego dziedzictwa kulturowego. Oprócz bomb, oprócz wojny, która oczywiście niszczy to dziedzictwo, to jeszcze jest jeden aspekt, który jest tak naprawdę zaniedbaniem też na poziomie państwowym praca Danilo, w zasadzie narzędziem jest ratowanie. On nic nie majstrukuje, on nic praktycznie z tym nie robi, on po prostu wykupuje, archiwizuje, tak jak to powinno być tak naprawdę i pokazuje to jako, jako sztukę. Dalej praca Marty Romanki, która pracuje z migrantkami i migrantami w Polsce. I też bardzo ważnym może aspektem tu wspomnę, że zależało nam na tym, żeby ta wystawa była też właśnie nie tylko ukraińska, tylko właśnie takim połączeniem, że są tu taki wielogłos i jesteśmy w Pol w polskim kontekście i łączymy to. I te prace na wystawie, jak jak chodzi się po wystawie, można zobaczyć pewne narracje, że oni wchodzą no, jakby w dialog. Na przykład te witraże Halkina z pracami mycek, liwy Berg z oknem, jakby, no i tak samo okno z pracą Marty Romankiew, tak? bo prace Marty Romankiew na wystawie wygląda tak, że to jest takie rusztowanie, takie budowlane rusztowanie, na których przymocowane ekrany telewizory, czy telewizory, gdzie pokazują właśnie te wypowiedzi migrantek, migrantów, na temat przyszłości Europy. I to też jest właśnie, to jest narzędzie Marty. Ona jest artystką socjologką, w sensie, ona jakby studiowała socjologię też i ona pracuje jakby w ten sposób, że oprócz tego, bo to są takie warsztaty z migrantkami i migrantami, gdzie ona też przeprowadzała w Bywła białej na drugi dzień po otwarciu wystawy, i gdzie ona na przykład uczy takich narzędzi do publicznego wypowiadania się. To znaczy w ten sposób ona jakby daje narzędzie ludziom jakby e, takim metaforycznym powiedziałabym nawet narzędzie do włączenia ich w sprawy polityczne? A jeżeli chodzi o migrantów i imigranty, które najczęściej nie są włączone w te sprawy w kraju, w którym powiedzmy teraz przebywają, to, to jest bardzo taki też bezpośredni, bezpośredni gest.
3: Jaka jest odległość? łącząca przeciwległe brzegi, czy w koronach szumi gdzieś wiatr, jaka jest rzeźba terenu, kołyska gleby, w której stoi woda, Woda. ziemia, ziemia. podtrzymuje jej ciężar, ciecz nie ciężarę. wchłania się całkowicie, dołek paruje, do do na mak. Czy zastanawiałaś się, ile, ile waży ważny to wodne ciało? ciało? Wiesz, gdy płaczą, piją, piją wodę. wodę, wodę. Ich korzenie, konary, włosy chłoną chłodną blizkość. Nasiąkasz cząsteczkami stara. W twoim ciele mieści się mnóstwo wody. W organach. W kościach. W mózgu. W nerkach. W sercu. W krwi. Krwi objedni. Wodopoję. Woda rozprzestrzenia się w ekosystemie pod różnymi postaciami. Działa jak rozpuszczalnik, nośnik substancji odżywczych i toksyn. Nosisz ją w sobie. To kilkadziesiąt procent Twojego ciała. Jesteś wodnym ciałem. Wsiąkasz, wyciekasz, zamakasz. Odpływasz, wylewasz się, jesteś wylewna, zlewasz się z otoczeniem. Spójrz teraz na sążniste sylwetki drzew. Jakie kolory zauważasz?
0: Staromiński Dom Kultury od samego początku wojny w, w Ukrainie bardzo mocno włączył się we wspieranie, takie platformowanie środowiska nie tylko ukraińskiego, bo wcześniej także białoruskiego, tak. umożliwienie wypowiedzi, włączenie w obieg idei, które okazało się jest ogromnym polem niezwykle bogatych treści. Wcześniej przed konfliktami, przed wyborami w Białorusi sfałszowanymi one pozostawały gdzieś tam na marginesach, naszego zainteresowania, że jednak w naszym regionie patrzyliśmy chętniej na zachód niż na wschód. I teraz wy swoim programem bardzo mocno i intensywnie zmieniliście też dostęp do wiedzy o tym, w jaki sposób kultura powstaje na wschód od Polski. Powiedz proszę, bo ty jesteś kuratorką, jesteś kimś, kto... Jest zaangażowany mocno w programowanie wystaw. Jak ty widzisz taką specyficzną sytuację, jaką, jaki produktem jest wystawa Dear Future, mhm. kiedy wasz program jest kształtowany przez gwałtowne wydarzenia aktualne? których dynamika jest nieznana. Jakie to ma przełożenie
2: na twoją pracę jako kuratorki? Tak sobie myślę, że w zasadzie to, że reagujemy na bieżąco zaczęło się, kiedy pokazaliśmy też zresztą na ulicach Warszawy wystawę Rok na protestach, kiedy wszyscy zaczęli wychodzić na, na ulice, były strajki kobiet, galerie były zamknięte, więc my po prostu poczułyśmy, że, że musimy coś zrobić, że galeria jest zamknięta, ale my chcemy działać dalej. Więc w zasadzie to wszystko, jakoś tak mam poczucie, wychodziło organicznie, po prostu działo się coś, co było trudne i o czym chciałyśmy powiedzieć, zabrać w tym jakiś, zabrać jakiś głos. No jesteśmy instytucją kultury, więc też mamy takie poczucie, że, no, że to jest nasz obowiązek. Więc rok później zrobiłyśmy też wystawę Karola Gregoruka o, o szlakach migracyjnych, wtedy kiedy był problem z nadal jest z, z granicą białoruską. Więc ja mam poczucie, że to po prostu wychodzi samo. Dajemy sobie na to przestrzeń, trochę w programie. Jeśli trzeba, to przesuwamy wystawę. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to po prostu cały Staromiejski Dom Kultury zrezygnował z części swojego programu i zdecydował się przeznaczyć część pieniędzy na stypendia osób uchodźczych, artystów, artystek, kuratorów, kuratorek uciekających przed wojną. I też po prostu wydarzyło się to z jakiejś potrzeby naszej wewnętrznej. Czuliśmy, że robienie kolejnych zajęć, czy, czy pokazywanie wystawy malarstwa w tym momencie jest po prostu bez sensu. Tak samo wydarzyło się z wystawą Dear Future, bo, bo nasz dyrektor, Marcin Jasiński przyszedł do mnie i wtedy jeszcze do Michaliny Sablik i powiedział, słuchajcie, dziewczyny, musimy coś zrobić, podjąć ten temat, nie mamy pieniędzy, jakby spróbujmy zrobić jakąś współpracę. I tak to się zaczęło i w zasadzie tak to się dzieje dalej, że, że po prostu wynika to z jakiejś naszej wewnętrznej potrzeby. I tak jak mówisz, pokazywaliśmy wystawę o reżimie w Białorusi, wtedy, kiedy na, najpierw na miesiącu fotografii w maju, a potem u nas we wrześniu, wtedy, kiedy poczuliśmy, że że jednak ci białorusini artyści, którzy też są migrantami trochę byli taką skancelowaną kulturą i, i my nie mogłyśmy robić na przykład oprowadzania w języku rosyjskim, bo, 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 bo dostawałyśmy bardzo jakieś takie nie, nieprzyjemne odpowiedzi w związku z tym, kiedy chciałyśmy zaprosić białoruskich artystów. I dzięki temu też jakoś pokazałyśmy, że no nie, no, że, że są różne strony, medalu i że, że może trzeba spojrzeć też z innej strony. Więc mam takie poczucie, że właśnie, że dzieje się to z jakiejś takiej, wynika z naszej potrzeby i no zrobiłyśmy drugą odsłonę w innym mieście, ale może trzeba zrobić już nie w Polsce trzecią odsłonę Dear Future Woltrze. no bo ten temat jest cały czas aktualny, on e, zmienia się trochę kontekst i, i, i zmienia się nasze myślenie i myślę, że no właśnie, że, 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 że cały czas trzeba nad tym myśleć, nie możemy zamykać tego tematu, no bo wojna się nie kończy, nie skończyła, e, nadal trwa i e, więc musimy się nad tym zastanawiać i myśleć o tym dalej po prostu i pokazywać to ludziom, bo, bo też mam poczucie, że, że ludzie po prostu już się przyzwyczaili do tego, co się dzieje. Są kolejne kryzysy, kolejne wojny i, i po prostu my do tego przywykamy, co jest straszne. A kiedy można oglądać wystawę?
1: Wystawę można oglądać do 24 lutego i wtedy mamy zamknięcie, finisaż i też takie działanie zaprosiłyśmy artystkę z Ukrainy Dianę Halilowa, która w Ukrainie przez dwa lata też prowadziła taką wspólnotową kuchnię w różnych instytucjach kultury. To też jest odrębny temat, który ja chciałam bardzo pokazać w, w tej wystawie, ale właśnie jako działanie, bo to też jest bardzo popularnym takim narzędziem, oprócz tego, że to działa gdzieś tam w instytucjach kultury, ale bardzo dużo samych artystów pojechało i na przykład robiło takie wspólnotowe kuchnie na froncie. I tym właściwie chcemy skończyć jakby i zaprosić wszystkich też do, na, na wystawę, żeby razem usiąść ze stołem, żeby spędzić ten dzień, taki trudny dzień dla nas wszystkich razem. Będzie wykład właśnie o kuchni frontowej i w ogóle jakie jakby... Bo te filmy,
0: które można oglądać w internetach o tym, jakie potrawy wyczarowują żołnierze hmm. w okopach, to jest naprawdę coś niesamowitego i Diana będzie o
1: tym... Tak, ona właśnie będzie to pokazywała na przykładzie jednej takiej potrawy banosz i w ogóle ona mi opowiadała, że teraz w Ukrainie bardzo się rozwinęła taka gospodarka w sensie, że bardzo popularny stały się te potrawy suche, nie? I że bardzo dużo takich kreatywnych pomysłów na te potrawy się pojawiły i w dostępie też. Oczywiście to idzie wszystko na front, wiadomo z jakich przyczyn, ale właśnie na tym banoszu ona będzie opowiadała o tej sytuacji przede wszystkim. I to będzie wykład poprzedzający jakby nasz, naszą wspólną ucztę i później wszystkie zapraszamy do stołu i do jedzenia.
2: Ja jeszcze może dodam, że kiedy byłyśmy w Bielsku Białej, ja miałam też takie poczucie niesamowitego działania kolektywnego podczas montowania tej wystawy. W ogóle bardzo dużo artystów, artystek, mimo że z różnych krajów przyjechało na otwarcie do Bielska, co było dosyć niesamowite i miałam takie poczucie, naprawdę, że ta wystawa i to otwarcie było tym, tym o czym chciałyśmy opowiedzieć i to, co chciałyśmy pokazać, więc to było takie bardzo dla mnie pozytywne doświadczenie.
0: Tym bardziej wszystkich zapraszamy na wystawę i na ten finał, o którym przed chwilą Julio tak. A Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję. W audycji wykorzystano fragmenty pracy Alicji Czyczel Nasiąkać światem. Zapis performansu artystki, który miał miejsce w Galerii Bielskiej BWA w dniu 24 listopada 2023 roku.